0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. So, wir hatten auf dem blauen Sofa gerade Hollywood. Jetzt sind wir dran. Herzlich willkommen, Takis Würger. Äh, Takis Würger, Sie werden ihn kennen. Äh, wer ihn noch nicht kennt, sage ich vielleicht drei Sätze kurz dazu. Ein im wahrsten Sinne des Wortes und den Doppelter Bedeutung, ausgezeichneter Spiegelreporter. Lange Jahre bekannt durch seine großartigen Reportagen, äh, von überall auf der Welt, äh, auch durch seine bohrenden und pfeilspitzen Interviews, die er stellt und äh, Fragen, die er stellt in seinen Interviews. Ähm, 2017 erster Roman, der Club, ähm, Debütpreis der Lit Cologne, nominiert für den Aspekte Literaturpreis. Bestseller, äh, Autor mit diesem Buch, dann äh, zwei Jahre später Stella. Roman, den Sie gehört haben, der eine große Debatte hier in Deutschland ausgelöst hat, inwieweit man den Holocaust fiktionalisieren darf. War eine spannende Zeit mit diesem Buch. Danach Noah, das Gegenstück zu Stella vielleicht, ein biografischer Tatsachenbericht über einen Auschwitz-Überlebenden. Und jetzt, wieder zwei Jahre später, ein neuer Roman, Unschuld heißt der, kommt nächste Woche raus.
1: Warum schreibst du jetzt Krimis? Na, die Frage ist, ob es ein Krimi ist. Ähm, das können wir jetzt diskutieren. Ähm, also es ist ein Roman, in dem es um die Frage geht, wer einen Mord begangen hat. Und du hast es gerade angesprochen, ich habe vorher diese drei Bücher geschrieben und ähm, nach Stella und Noah wollte ich ähm, etwas ganz anderes schreiben. Ich wollte etwas schreiben, das nicht zur Zeit des Nazi-Regimes spielt. Ähm, ich wollte eine Geschichte schreiben die mir leichter fällt ähm, und die auch im Lesen äh, leichter ist. Und ähm, bin dann inspiriert worden durch den Besuch eines tatsächlich existierenden Ortes im Hudson Valley in den Vereinigten Staaten, ähm, die Arbeit an diesem Roman Unschuld zu beginnen. Und erst habe ich gedacht, ich schreibe einen richtig harten Krimi, so fitzeck mäßig mit äh, Wer ist jetzt hier der Mörder? Und habe das auch kurzzeitig versucht, also kurzzeitig, ich <lacht> habe das auch versucht, und ich habe ein äh, 600 Seiten langes Dokument auf meinem Computer, das heißt Trümmer Rosendale, also Rosendale war der Arbeitstitel von Unschuld, mit diesem Versuch. Und habe dann irgendwann gemerkt, ich kann nur das machen, was äh, ich eigentlich die ganze Zeit gemacht habe, ähm, im Club, in Stella und jetzt in Unschuld. Und zwar Geschichten zu schreiben, in denen es vor allen Dingen um die Beziehung geht zwischen den Menschen und so sehe ich Unschuld. Lass uns mal versuchen, vielleicht hast du Lust auf ein kleines Spiel, was ich mir überlegt habe. Absolut.
0: Lass uns mal versuchen, den Inhalt des Romans zu erzählen, abwechselnd jeder einen Satz, ohne natürlich zu spoilern. Und wir gucken mal, wo wir weit weiter oh. hinkommen. Die Hauptfigur des
1: Buches heißt Molly Carver. Und ich? Okay. Du machst den nächsten Satz. Und Molly Carver ist eine junge Frau, die glaubt, sie tauge nicht zur Heldin, aber sie muss eine werden, um ihren Vater zu retten.
0: Molly Carver lebt oder wird größtenteils großgezogen von ihrem Onkel
1: Mick. Und mit Mick zusammen ähm, arbeitet sie als Putzkraft in Manhattan und äh, putzt dort äh, die Büros und die Privatwohnungen von sehr reichen Menschen. Und äh, der Vater
0: von Molly sitzt im Gefängnis, was ein veritables Problem für Molly darstellt.
1: Der Vater von Molly hat, als sie 13 Jahre alt war und... Ähm, in einem Moment, in dem sie sehr eng mit ihrem Vater war, weil er so ihr Zugang zur Welt war, einen Mord gestanden und zwar den Mord äh, an dem ältesten Sohn der Familie Rosendale.
0: Molly glaubt aber nicht, dass ihr Vater schuldig ist. Und äh, kurz vor der, Bef oder der Hinrichtung, die, die ansteht, äh, die schon terminiert ist, äh, beschließt Molly äh, die Unschuld, von der sie überzeugt ist, des Vaters zu beweisen.
1: Ich habe das Gefühl, ich gewinne hier gerade. Molly <lacht> versucht, die Unschuld zu beweisen, indem sie sich als Hausmädchen einschleicht ähm, bei der Familie Rosendale, einer unfassbar reichen, mächtigen Familie, die in einem großen Anwesen im Hudson Valley wohnt und deren Sohn ermordet wurde. Sie
0: schleicht sich ein als Putzkraft, wird aber von dem Vater Rosendale relativ schnell enttarnt.
1: Und weiß das nicht.
0: Ich glaube, hier hören wir auf, oder? <lacht> <lacht> ähm, du entwickelst ja ein Panorama ähm, in diesem Roman. Ich sage trotzdem noch, es ist ein Krimi. Ähm, für mich ist es ein Krimi. ist ja auch ein klassisches Genre, sozusagen zu beweisen, äh, es, gibt, es gibt einen Mord äh, und äh, der verhaftete und verurteilte Täter ist es dann vielleicht doch nicht. Äh, das ist eigentlich ein ganz klassisches Krimi-Genre. Ähm, Du entwickelst dort ein Panorama einer einer sehr sehr reichen amerikanischen Familie, die eigentlich all das symbolisiert, was wir was wir vielleicht als schlechte Seite von Amerika bezeichnen können: unfassbarer Reichtum, äh, Mutter äh, Tablettenabhängig, zumindest Schmerzmittelabhängig. Äh, Vater ein absoluter Waffennarbe. Also dieses Haus ist äh, sowas von hochgerüstet. Würde sich Herr Selensky freuen, wenn er das hätte. Ähm, die Familie hat alles, sie hat nur kein Glück. Richtig. Ähm, wie bist du, weil du ja auch viel in den USA warst und für das Buch ja auch in den USA recherchiert hast, ähm,
1: wie, wie hast du dich dieser, dieser Welt genähert? Wie hast wie, wie du die durchdrungen, um sie beschreiben zu können? Du hast vorhin angesprochen, dass ich... Ähm 13 Jahre lang als Journalist gearbeitet habe und ich habe gelernt zu schreiben, indem ich erst losgegangen bin und den Blog vollgemacht habe. Und wenn ich dann geschrieben habe, habe ich immer gedacht, jetzt kann nichts mehr schiefgehen, weil alles, was ich brauche, ist ja schon da. Und deswegen habe ich das Schreiben eigentlich immer genossen. Und jetzt als Schriftsteller finde ich mich wieder in der Situation, wo die Möglichkeiten vor dieser leeren weißen Seite nahezu unendlich sind. Und um mich da selber zu überlisten, gehe ich vorher los und recherchiere. Und das tue ich monatelang bei anderen Büchern, jahrelang. Und jetzt bei Unschuld war das so, dass ich in diesem Ort, Rosendale, in dem dieser Roman spielt, schlicht gezogen bin. Also ich bin dort hingegangen. In den realen Ort? In den realen Ort. Und... Der liegt wo genau? Der liegt im Hudson Valley. Das ist so drei Stunden Autofahrt äh, landeinwärts von Manhattan. 1500 Einwohner, so Small Town America, bunte Holzhäuser, eine Straße, ein tolles Diner, wo es super Pfannkuchen gibt und eine ganz fantastische Buchhandlung. Ähm, und wenn in diesem Roman... Ähm, ein Diner vorkommt, wo es gute Blaubeerpfandkuchen gibt, dann basiert das darauf, dass es in Rosendale dieses Diner gibt. Es gibt da ein, eine große Villa der Familie Rosendale, ähm, die ist 100%ig fiktional, aber die Villa gibt es wirklich. Es gibt den Zementschacht, äh, der stillgelegt ist seit 100 Jahren und in den Molly irgendwann steigt, weil sie vermutet, dort findet sie eine wichtige Spur die ihr helfen wird, diesen Fall aufzuklären. Den gibt es wirklich und ich bin mit so einem verrückten Dorfbewohner Rosendales 1,5 Meilen in diesen Schacht reingefahren und habe mir das alles angeguckt und irgendwann hatte ich nicht nur einen Block voll, sondern mehrere und hatte das Gefühl, ich habe genug Material, um anfangen zu können, diese 100%ig fiktionale Geschichte zu erarbeiten. Diese dieser
0: Waffennarre, dieser Vater, ähm, steht ja auch äh, oder symbolisiert ja das, was in Amerika in vielen in vielen Städten ein Problem ist. Äh, kennen alle die Geschichten von den von den Massenschießereien in Amerika? Ähm, dieses Gefühl, dass man sozusagen immer eine Waffe bei sich tragen darf, weil es das gute Recht ist, sich zu verteidigen, ähm,
1: ist ja das auch sozusagen? Hast du das Real mitbekommen? Hast du das Real auch erlebt? Ja, du hast es gerade angesprochen. Ich hatte das Glück, dreimal in meinem Leben längere Zeit in den USA leben zu dürfen. Einmal in Orlando, also quasi in Disneyland, einmal in Texas und einmal in New York. Und ich bin immer wieder auf Menschen gestoßen, die permanent bewaffnet waren. Also in Manhattan, in New York passiert das nicht so häufig, in Texas passiert das öfter mal. Und was mich daran fasziniert hat, war, dass diese Menschen nicht alles Vollidioten waren, sondern dass das gebildete Menschen waren, ähm, dass das auch Menschen waren, die zum Beispiel eigentlich ganz nett waren, also mit denen man schon Bier trinken konnte, die dann aber ähm, dieser, ich würde sagen, Ideologie erlegen sind, ähm, dass nur ein bewaffneter Amerikaner ein Amerikaner ist, der sich selber und irgendwie auch das Land verteidigen kann. Und du hast es gerade gesagt, also der Vater dieser Familie Rosendale der steht für etwas, was wir aus deutscher Perspektive, glaube ich, zu Recht kritisieren und auch irgendwie verachtenswürdig finden. Und gleichzeitig ist das kein Vollidiot. Also der sagt nicht, ich will eine Waffe tragen, weil ich jemanden erschießen will, sondern ähm, der sagt, ich bin gut ausgebildet an der Waffe. Ich habe nicht das Bedürfnis, irgendjemanden zu ermorden. Ich möchte nur einfach im Fall der Fälle in der Lage sein, mich zu verteidigen. Und um das vernünftig darstellen zu können, habe ich mich intensiv mit der amerikanischen La real existierenden Waffenlobby beschäftigt und mir die Argumentationen angeschaut ähm, dieser Menschen und die ist in Teilen teuflisch gut, also die ist gar nicht so einfach zu entkräften, außer man kommt mit sehr grundlegenden Argumenten, die man wiederum einfach, wo man dann immer sagen kann, das sehe ich halt anders und der Jonathan Rosendale, dieser Vater, ist, ähm, ist unter anderem dazu da in diesem Roman um, um diese Strömung äh, der Vereinigten Staaten zu eine Figur zu geben. Mhm.
0: Ähm, du hast ein bisschen schon darüber berichtet, ähm, woher das kommt, aber was glaubst du denn, warum, warum fällt es heute, ich meine, wenn wir 100 Jahre zurückdenken, sind all diese Begründungen vielleicht auch noch nachvollziehbar, aber heute in der, in der Welt, in der wir heute leben, warum halten so große Teile und auch intellektuelle Teile äh, der der Amerikaner der USA äh, an an diesen Waffengesetzen fest es ist, es ist ja wirklich unvorstellbar und der also wenn man nur auf die Zahlen schaut der der Schaden der dort jeden Tag angerichtet wird der liegt ja auf der Hand ja, ja. Äh,
1: ich finde es auch absurd und es ist auch ein Aspekt der Vereinigten Staaten der ja in so brutaler und nahezu unerträglicher Regelmäßigkeit wiederkehrt und uns beschäftigt und diese Frage des warum äh, zwingt sich auf und ich glaube ich bin mir nahezu sicher, es liegt an der Arbeit genau dieser Lobby, für die auch meine Romanfigur arbeitet, die eine der mächtigsten Lobbyorganisationen der Welt ist, die bei Kindern ansetzt, sie zu ideologisieren. Weil es gibt, wenn man es realistisch betrachtet, keine Notwendigkeit, eine Waffe zu tragen. Es sei denn, man erliegt einem gewissen Weltbild und einer gewissen Idee des Amerikanismus, die diese Ideologie vorantreibt. Und das machen sie sehr gut. Also jetzt hat zum Beispiel die, ähm, die amerikanischen Waffenlobby hat sich überlegt, was ist unsere größte Zielgruppe, die wir noch nicht entdeckt haben. Und sie haben gesagt, junge Frauen. Ähm, und sie verquicken gerade Feminismus und Waffen und, ähm, und sagen, es ist als völliger Wahnsinn. Äh, und sagen, also es gibt zum Beispiel so einen Spruch, ähm, Gott hat den Menschen geschaffen und Colt, also der Erfinder der Waffe Colt, und Colt hat sie gleich hat Mann und Frau erschaffen und Colt hat sie gleich gemacht, weil sie sagen: Wie willst du dich denn verteidigen gegen, äh, gegen zwei Männer, die irgendwie 220 Pfund wiegen? Und wenn man das nicht zu Ende denkt, ähm, liegt in manchen dieser Argumenten schon ähm, eine Verführung. Also, ich finde ein anderes Beispiel, das kommt ja. auch in dem Roman vor, was, was funktioniert ist, ähm, dass der Jonathan Rosendell irgendwann sagt, wenn man von der Zahl ausgeht, wenn man sagt, dass die Gefahr, durch eine Schusswaffe zu sterben, steigt dadurch, dass eine Schusswaffe im Haus ist, müsste man auch sagen, die Möglichkeit zu ertrinken steigt dadurch, einen Swimmingpool im Haus zu haben. Und dann sagt er, was sollte man tun? Die verbieten wir ja auch nicht, die Swimmingpools. Swimmingpools ja. verbieten ja. oder den Leuten beizubringen, wie man schwimmt. Es ist ein teuflisches Argument. Das Argument ist jetzt aber nicht komplett dumm. Und diese, dieses Hin und Her findet immer wieder ähm, statt in diesem Roman und es findet statt in einer Situation, in der Molly, die Hauptfigur, absolut gegenteiliger Meinung ist. Also sie hält es für Unsinn, dass Menschen Waffen tragen und sie ist gleichzeitig, weil sie ähm, sich eingeschlichen hat in diesen Haushalt, kann sie nicht direkt widersprechen und dadurch, hoffe ich zumindest, entsteht so eine Spannung in den Gesprächen zwischen die beiden über dieses Thema.
0: Die, diese teuflische Rationalität, die die ja, der amerikanische Kapitalismus ja mit sich bringt, in dem Fall bei den Waffen, zeigt sich ja auch bei dem anderen Thema, was äh, sehr wichtig äh, in deinem Buch ist, äh, was wir alle unter dem, unter dem Oberbegriff der, der Opoid-Krise kennen, also diese extreme äh, Medikamentenabhängigkeit, die in den USA, ich glaube seit in den letzten 20 Jahren gab es 500.000 Tote dadurch, Leute, die durch verschriebene Medikamente äh, abhängig geworden sind, äh, Betäubungsmittel und daran gestorben sind, ähm, da liegt ja ein ähnlicher äh, Mechanismus zugrunde. Ja? Also Ärzte müssen bewertet werden in Amerika für, sozusagen für die Patientenzufriedenheit. Daran orientieren sich äh, auch äh, ihr Gewinn. Und dieses, äh, diese verdammten Medikamente haben halt einfach extrem zufrieden gemacht äh, Patienten, weil sie einfach keine Schmerzen mehr hatten. Also gab es Top Ratings. Also so. Auch da steckt eine, eine Industrie dahinter. Dieser Plan ist ebenso teuflisch gut. Ähm, diese, dieses Medikamententhema spielt ja in einer, in einer doppelten Weise bei dir okay. äh, eine Rolle. Einmal Molly selber ist krank. Sie hat eine Krankheit, ähm, eine Hantikenkrankheit. Krankheit. Vielleicht erklären wir kurz, was das ist. Sehr also, seltene Krankheit. Na ja,
1: Molly äh, weiß nicht genau, äh, ob, also so rum, ähm, richtig, ja? ob sie krank ist, ob ja. sie an einer, ähm, an einem Gendefekt leidet, der äh, zu einer tödlichen Krankheit führen würde und ihr Vater leidet unter dieser Krankheit und Molly so, ja. hat ähm, ist unsicher, ob sie dieses Gen trägt. Sie hat, weil es vererbt wird, eine 50-prozentige Chance, dieses Gen zu tragen. Und ähm, Molly nimmt vor allen Dingen deshalb ähm, Medikamente, weil sie aus verschiedenen Gründen unter Angstzuständen leidet. Also wegen dieser Möglichkeit dieser Erkrankung. Sie hat, das ist ein ähm, Strang dieses Buches, sie hat gerade einen Gentest gemacht und sie hat das Ergebnis und das Ergebnis ist in einem Brief und dieser Brief steckt in ihrer Hosentasche und sie weiß, wenn sie ihn aufmacht, könnte es sein, dass in diesem Brief steht, dein Leben wird wahrscheinlich enden, wenn du 15, 50 Jahre alt bist. Und sie fragt sich, soll ich den aufmachen? Soll ich, ähm, wird mein Leben dadurch besser? Würde ich dadurch anders leben? Molly hat Angst, ähm, weil ihr Vater... Ähm, in 35 Tagen in der Giftspritze hingerichtet werden soll und einen Mord begangen hat. Und sie hat Angst äh, zu sprechen, weil sie unter äh, schwerem Stottern leidet. Ähm und es gibt. ich habe mich im, in der Recherche dieses Romans ähm, mit Stottern viel beschäftigt. Ich habe in meinem direkten Umfeld Menschen, die schwer stottern und bin zusätzlich ähm, in Berlin, wo ich lebe, über einen längeren Zeitraum zu Selbsthilfegruppen gegangen, von Stotterern, die sich wahnsinnig gefreut haben, dass mal jemand da war und fragt, wie es eigentlich so ist und habe den Menschen zugehört, die darunter wirklich leiden, also die, die sich deren Leben jeden Tag beeinträchtigt wird dadurch, dass sie stottern. Es gibt auch viele, also zum Beispiel in meinem Umfeld, die stottern und für die ist das egal, aber es gibt auch Menschen, die deshalb nicht mehr sprechen und die deshalb nicht mehr interagieren wollen mit Menschen und möglicherweise in die Situation kommen, sprechen zu müssen. Und diesen Strauß an Problemen hat Molly. Und um damit umzukönnen, nimmt sie zwei Medikamente abwechselnd, äh, missbräuchlich, nämlich Xenex und Tilidin, also ein Schmerzmittel und ein Antidepressivum. Und sie nimmt die abwechselnd, damit sie sich irgendwie einrichten kann, dass sie nicht komplett süchtig ist. Und das ist etwas, was mir in den USA auch immer wieder begegnet ist. Also als ich Austauschschüler war äh, für ein Jahr, als ich 16 war, hat mein Gastvater einfach nur so täglich Antidepressiva genommen. Weil sein Arzt gesagt hat, dann geht es dir ein bisschen besser, dann pendelt das nicht mehr so hoch und runter. Und der war dadurch so gelevelt. Da hat es keine großen Ausschläge mehr gegeben, was dem Menschen lieber war, als auch mal sehr traurig sein zu müssen. Aber dadurch war der auch nicht mehr sehr, sehr glücklich. Und dieser Missbrauch kommt in verschiedenen Facetten vor in meinem Roman. Und ich glaube... Dieses Buch geht ganz viel auch um Wohlstandsverwahrlosung. Und eine ähm, Person, die viele Medikamente ben benutzt, also missbräuchlich nimmt, ist die Mutter der Rosendales. Und gleichzeitig ist es Molly, die dorthin geht mit einem Gefühl der moralischen Überlegenheit und sagt, das sind die Bösen, das sind die Superreichen, die sind schlecht. Und irgendwann merkt sie, die Frau, die sie als ihre absolute Gegnerin identifiziert, ist ihr eigentlich in manchen Aspekten ja. zumindest ähnlich.
0: Genau darauf wollte ich hinaus. Also es ist ja auch klassend. Äh, übergreifend äh, der, äh, der, der, der missbräuchliche äh, Gebrauch von, von Medikamenten. Ähm, ist das für dich auch ein Symbol für die amerikanische Gesellschaft, die sich vielleicht nur noch betäubt ertragen
1: lässt? <lacht> ja und nein. Also ich finde das für mich faszinierende an der amerikanischen Gesellschaft und deshalb habe ich äh, auch dieses Buch Unschuld geschrieben, ist, dass ich beides wiederfinde. Dass du Menschen in den USA triffst, die verzweifeln in ihrem Land. Ich war vor zwei Wochen... Ähm, im Urlaub mit unter anderem einer Amerikanerin und die hat zwei Freunde aus New York mitgebracht. Die wollen unbedingt weg aus den Vereinigten Staaten, weil sie sagen, wir können in diesem Land nicht mehr leben, wir können diesen systemischen Rassismus nicht mehr ertragen, wir können diese absurde Politik nicht mehr ertragen, wir können die Dominanz des Geldes nicht mehr ertragen in Bereichen, wo Geld nicht hingehört, Politik, etc., Sport, wie der Wahnsinn. Ähm, und gleichzeitig triffst du in dem Land, die so glühende Patrioten sind, wie, wie du sie sonst nur in Ländern erlebst, die faschistisch sind, wo die Menschen indoktriniert werden. Das findet sich wieder und ich persönlich finde diese Ambivalenz auch wieder mit mein, in meinem Blick auf die Vereinigten Staaten. Ich bin ganz stark geprägt und fasziniert von amerikanischer Kultur, von Büchern aus, wir alle wahrscheinlich, von Büchern aus den USA, es gibt... Sachen, HBO-Sendungen, Netflix-Serien, die ich ganz toll finde. Hollywood prägt uns, die Musik prägt uns extrem. Ich würde niemals so schreiben, ähm, also ich wird ja immer gesagt, er, er mit seinen kurzen Sätzen und dass es so szenisch ist und so weiter. Das ist natürlich geprägt davon, wie amerikanische Literatur funktioniert. Und gleichzeitig gucke ich auf dieses Land und denke so, dieses Land, das so viel Großes hervorbringt, so viel tolle Unternehmen, so viel super Universitäten, so viel Mut auch, ne? generiert sich wie ein Schurkenstaat. Es gibt die Todesstrafe, äh, wo, man, wo, wo man sich fragt, wie, wie, wie rechtfertigen sie das nach innen? Es gibt diesen unerträglichen Rassismus nach wie vor. Und es gibt diesen Umgang mit Waffen, der ähm, einerseits lächerlich ist und andererseits erschreckend ist, weil er immer wieder jedes Jahr Menschenleben kostet. Und ich glaube, dass so Ambivalenzen ganz gut sind für einen Roman, dass der so eine Binnenspannung hat, ohne dass du, ob es jetzt ein Kriminalroman ist, oder nicht, so eine Spannung da drin hast, die dann auch dazu führt, dass man weiterlesen möchte.
0: Ja. ja, dieses Land symbolisiert das Beste und das Schlechteste in uns Menschen, glaube ich. Das äh, wird, wird wirklich immer
1: deutlicher. Der Roman kommt nächste Woche raus. Du hast Premiere in Berlin. Nächste Woche Mittwoch, falls irgendjemand aus Berlin da ist. Ich habe wahnsinnig Angst, dass niemand kommt. Nächste Woche, <lacht> <lacht> nächste Woche Mittwoch in der Buchbox ähm, kommt raus. Dann eine große Lesereise, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ähm, ich hoffe, das Wetter bleibt so schön. Und äh, ja. Wann wird der verfilmt, der Roman? Ja. Weil äh. das
0: liegt auf der Hand. Also wenn Sie dieses rasante Buch lesen, werden Sie werden Sie mir zustimmen.
1: Gerade, ich habe gerade tatsächlich äh, also muss ich sagen, eine Absage bekommen von der Filmproduktionsfirma, die es geprüft hat und die gesagt hat, ist also von einer Deutschen, äh, die eigentlich mit mir arbeiten wollte und die hat gesagt, es muss von Amerikanern gemacht werden und ähm, dafür muss es erstmal in den USA erscheinen, also fingers crossed, I don't know, jetzt wird erstmal der Club verfilmt ähm, äh, und also die wirklich ähm, ein Grund, warum ich mich so auf diese Publikation freue und warum ich froh bin, dass wir jetzt hier zusammen so darüber sprechen, ist, weil Film immer unglaublich kompliziert ist und ein Buch kann man einfach alleine schreiben und dann kommt es raus. Das ist auch sehr schön. <lacht> Vielen Dank, Takis. Okay. Vielen
0: Dank. Okay.